0: Und wieder sind zwei Wochen vergangen und ich sage Welcome Back zu einer weiteren Episode Lawyered, der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt. Ich bin Katharina selbst Rechtsanwältin und juristische Personalberaterin und spreche hier mit Juristen aus allen Branchen und Berufsgruppen über ihren Werdegang, was sie antreibt und warum sie heute das machen, was sie machen. In der letzten Episode haben wir mit Aphrodite Görgen eine für mich beeindruckende Persönlichkeit kennengelernt, die sich für den Austausch von Wirtschaft und Politik einsetzt und uns ihre ganz persönliche Geschichte erzählt hat. Und nun hat es sich so ergeben, dass wir heute gedanklich nochmal beim Thema Jura und Politik bleiben. Denn mein heutiger Gast und ich wollten diese Episode schon länger miteinander aufnehmen aber der politische Alltag kam in den letzten Wochen immer mal wieder dazwischen. Denn sie ist seit jeher eine der engagiertesten Politikerinnen in Hessen. Es heißt über sie, sie sei eine Frau, die das offene Wort liebt und quasi immer erreichbar ist. Sie ist seit 1986 Mitglied der cdu und hat sich zunächst lokalpolitisch in ihrer Geburtsstadt Kassel engagiert, seit 2010 stellvertretende Landesvorsitzende der CDU Hessen, seit 2006 Kreisvorsitzende der CDU Kassel, Stadtverordnete und Beisitzerin der Bundesfrauenunion, sowie von 1995 bis 2019 Abgeordnete im Hessischen Landtag. War sie zunächst Ministerin für Wissenschaft und Kunst 2009 bis 2014 und seit Anfang 2014, das heißt dem sogenannten Kabinett Bouffier II, ist sie unsere hessische Landesjustizministerin. Dieses Amt führt sie im aktuellen Kabinett Bouffier 3 seit Anfang 2019 fort. Aktuell setzt sie sich politisch insbesondere für die Bekämpfung von Hate Speech sowie für höhere Strafen bei sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ein und ist selbst Mutter von zwei mittlerweile erwachsenen Kindern. Ich freue mich sehr, dass sie sich heute Zeit für Lawyered und unser Gespräch nimmt. Herzlich willkommen, Eva Köhne-Hörmann. Guten Tag, hallo. Sehr schön, dass Sie da sind. Liebe Frau Ministerin, in der Vorbereitung auf diese Episode habe ich einen Artikel in der FAZ gefunden, der bereits aus dem Jahr 2007 stammt, ist also ein Weilchen her, und der war überschrieben mit »Keine Zeit für Hobbys, ein Dutzend Parteiämter und eine Familie, wie Eva Kühne-Hörmann die Gratwanderung zwischen Politik und Privatleben gelingt.« Bevor wir also zur Einstiegsfrage bei Lawyert und damit auch ein bisschen zu ihrem Werdegang kommen, würde ich gern wissen, ist das immer noch so?
1: Ja, das ist immer noch so auch mit zwei schon relativ großen Kindern. Das liegt daran, dass zunächst mal mein Arbeitsplatz immer weit weg von meinem Wohnort war, das ist das eine, dann dass mein Mann immer voll berufstätig war, so wie ich auch und nun sind unsere Kinder 20 und 24 Jahre alt und im Moment berufsbedingt teils Homeoffice, teils Online Learning. Und insofern sind wir wieder in einer ganz neuen Situation und daran <lacht> hat sich derzeit nicht viel geändert. Okay. Warum haben Sie Jura studiert? Ja, ich bin ein bisschen vorgeprägt. Mein Vater war Jurist und auch Politiker. Mhm. Und ich habe von Kindesbeinen an Debatten natürlich am Frühstücks- und Mittagstisch mitbekommen über gesellschaftliche Dinge und auch, wie man Dinge verändern kann in einem demokratischen Gemeinwesen. Und bin aufgewachsen mit den Strukturen und mit den Möglichkeiten, wie man Veränderungen herbeiführt. Und ähm, als ich dann mit dem Abitur fertig war, dieser Wille, etwas zu bewegen, etwas zu verändern in einem Umfeld, in dem man sich bewegt, hat mich immer gereizt. Und da war natürlich auch dann Jura nicht fern. Und insofern habe ich dann Jura studiert. Daran schließt sich auch so ein bisschen meine nächste Frage an, denn ich wollte eigentlich von
0: Ihnen wissen, wie sich die Begeisterung für Politik ergeben hat. Aber die Frage haben Sie ja jetzt schon halb beantwortet. Dann lassen Sie mich das anders formulieren. War es dann nicht naheliegend zu sagen, ich studiere Politikwissenschaften und nicht Jura? Oder fanden Sie gerade diesen Spagat, diese Gratwanderung zwischen Jura und Politik, die auch Ihr Vater gemacht hat, spannend?
1: Also wenn ich jetzt über Politikwissenschaften rede, dann ist das ja die Theorie der Politik. Mhm. Und wenn man das studiert, weiß man, wie die theoretischen Belange funktionieren. Ich behaupte aber, man hat keinerlei Vorstellungen davon, wie Entscheidungsprozesse im demokratischen Gemeinwesen in einer repräsentativen Demokratie funktionieren. Und dafür ist es natürlich wirklich hilfreich, das Gefüge zu kennen und auch die Wege und diese Wege auch zu beschreiten. Und deshalb ist Jura eigentlich der erfolgreiche Weg, um Politik zu verstehen. Ich habe viele Praktikanten, die auch selber äh, Politikwissenschaft studieren oder studiert haben. Und wenn die manchmal bei mir bei allen Terminen mitgehen dürfen, dann sagen die, wie, das ist Politik. Also ich glaube, dass ähm, das juristische, die juristische Ausbildung insgesamt einen da viel näher heranführt, indem man ja, das Staatsgefüge und auch die Wege im Parlament ganz anders beurteilen kann, rechtlich, als man das im politikwissenschaftlichen Studium kann.
0: Ja, die Ansicht teile ich. Wie verlief denn dann Ihr Weg bis ins hessische Landesjustizministerium
1: in Kürze? Ja, also wenn man so aufwächst und immer über Themen debattiert, dann habe ich das nicht nur in meinem Elternhaus gemacht, sondern dann auch mit meinem Mann über alle Themen diskutiert, der übrigens auch Rechtsanwalt ist und ja, Jura studiert hat. Ich bin eigentlich dazu gekommen, Dinge zu verändern zu wollen und bewegen zu wollen. Und in Schulzeit fing das an. Ich war auf einem Gymnasium und es gab rundum ausschließlich Gesamtschulen, was nicht das Problem war. Aber in der Finanzierung wirkte sich das praktisch aus. Die Gymnasien bekamen für die naturwissenschaftlichen Räume und Fächer eine ganz schlechte Ausstattung, sodass es kaum möglich war, mit praktischen ähm, Laborergebnissen zu arbeiten, während die anderen Schulen gut ausgestattet wurden. Und das hat schon bei mir für Frust gesorgt und auch dafür, dass ich gesagt habe, warum wird das eigentlich ideologisch diskutiert? Wir wollen genauso Naturwissenschaft lernen wie die anderen auch und warum werden wir nicht gleich behandelt? Und ähm, bei diesen Themen habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie man dagegen vorgehen kann. Habe auch demonstriert, habe mich dafür eingesetzt, auch wenn es um Belange in den Klassen ging. Also das waren so die ersten Erfahrungen, Ungerechtigkeiten nicht hinnehmen zu müssen, sondern sich damit zu beschäftigen, wie man das ändert. Und so bin ich dann in dem eigenen Erleben in die Politik reingewachsen. Mein Vater war übrigens ähm, Politiker bei der SPD und es war nicht so einfach, auch zu Zeiten, als ich dann eingetreten bin, habe ich mir es reiflich überlegt, ob ich in die CDU eintrete und warum. Und in einer Stadt wie Kassel, in der von 1945 an jahrzehntelang absolute Mehrheiten für die SPD da waren, war dieser, ja, genau. Schritt, aus einer solchen Familie zu kommen und auf die andere Seite zu wechseln, ein nicht so einfacher. Aber das hat mich von Anfang an eigentlich geprägt, schon zu Schulzeiten und diese diese Lust am Gestalten, die habe ich nicht verloren. Das treibt mich immer noch an. Mhm.
0: Damit nehmen Sie dann auch schon die Antwort auf meine nächste Frage vorweg, denn ich wollte gerne einen kleinen Bogen schlagen zu meiner allerersten Episode. Da habe ich ja mit Wolfgang Bosbach gesprochen und den hatte ich nämlich auch gefragt, als ich mir angeschaut habe, wie proportional gesehen der Anteil an Juristen im Deutschen Bundestag ist und im Hessischen Landtag, dem sie ja auch angehörten, ist es in den vergangenen und auch in der jetzigen 20. Legislaturperiode ähnlich? Wie Juristen sind die am stärksten vertretene Berufsgruppe unter den Abgeordneten? Das heißt, mal unabhängig von Ihnen persönlich, Sie haben ja das ja jetzt schon beantwortet. Glauben Sie, dass derjenige, der im Berufsleben täglich Gesetze auslegt, offenbar irgendwann das Bedürfnis hat, selbst den Gesetzgebungsprozess zu gestalten und das vielleicht auch mehr als Vertreter anderer Berufsgruppen?
1: Also das weiß ich nicht genau. Ich glaube allerdings, der Zugang, um die Initiativen dann zu gestalten und sich mit Akten zu beschäftigen und mit Verwaltungsthemen, das ist natürlich mhm. etwas, was man in der juristischen Ausbildung auch einfach lernt. Das heißt, diese Struktur und auch die Ebenen, in denen man Entscheidungen bewegen kann, das ist natürlich etwas, was einen von der juristischen Ausbildung sicherlich prägt, dass man das Handling versteht und vielleicht schneller reinkommt. Ich glaube aber, dass das nicht Voraussetzung ist, um gute Politik zu machen, sondern dass jeder, der auf einem Gebiet etwas verändern will, diese Möglichkeiten schnell erlernt. Und auch mit Mitarbeitern Hilfe hat, um ähm, die richtigen Wege zu finden. Und deshalb glaube ich, ist das kein Automatismus und das wäre auch nicht gut. Meine Erfahrung ist, dass engagierte Menschen aus den unterschiedlichsten Gebieten genauso viel bewegen können, auch ohne eine solche Ausbildung. Aber von den Juristen, wir sind eben auch eine Berufsgruppe, wo Massen ausgebildet worden sind, kann man ja auch sagen. Also wir mhm. haben auch viele Lehrer immer in den Parlamenten, äh, weniger von der Wirtschaft, weil ein Selbstständiger es schwerer hat, dann auch im Parlamentsbetrieb voll einzusteigen. Aber ansonsten würde ich das nicht bestätigen, dass man mehr Lust hat, dann als Gesetzgeber sozusagen tätig zu werden, sondern viele andere Berufsgruppen machen das genauso und vor allen Dingen muss man immer auch wirklich Ahnung haben von den Gebieten, die man bearbeitet. Und wenn man sich da reinarbeitet, dann kann das jeder. Und das ist auch gut so.
0: Ja, ich glaube, das macht es ja auch aus, ne? ja. dass ähm, die diversen Ecken, aus denen die einzelnen Vertreter im Landtag kommen, das ist ja auch in der Regel im politischen Alltag, glaube ich, sehr bereichernd. Was treibt Sie grundsätzlich an? Das Engagement, der Wille zur
1: Veränderung? Also der Wille zur Veränderung und mich treibt auch an in diesem vielseitigen Bereich. Also man hat man hat mit vielen Menschen zu tun, die ganz unterschiedliche ähm, Akzente setzen in, vor allen Dingen mit vielen Ehrenamtlichen die Ideen haben, was sie bewegen könnten. Und eigentlich ist die Aufgabe der Politik, all das aufmerksam zu sehen und begeisterten Menschen auch ein Stückchen den Weg zu eröffnen. Also mhm. alle Initiativen, die am Ende zum Erfolg führen, kommen nach meiner Auffassung nicht aus der Verwaltung und nicht aus den Ministerien, sondern sie kommen von Menschen, die an den Stellen, wo sie tätig sind oder wo sie privat etwas machen, wo sie einfach sagen, da würden wir gerne etwas bewegen. Wir haben eine gute Idee, mit wem wir das zusammen machen wollen. Und wir haben ein Ziel. Und jetzt brauchen wir eine Vernetzung und wir brauchen vielleicht ein bisschen Hilfe in der Förderung. Und wir brauchen jemanden, der noch neue Ideen hat. Und so kommen eigentlich Initiativen zustande. Und das ist das, was ähm, ich absolut faszinierend finde. Und wenn ich eine Idee habe und sage, könnten wir da nicht was machen oder könnte man da nicht was bewegen, wenn man jetzt über Hass und Hetze redet, dann steigt man ein und guckt, wer beschäftigt sich denn eigentlich noch damit, wer hat denn schon Akzente gesetzt, wer hat schon Erfolge erzielt, wer hat Projekte, mit wem kann man gut darüber reden aus den unterschiedlichsten Bereichen. Mhm. Und daraus entwickelt sich ganz viel. Und mhm. dieses Entwickeln, Das finde ich absolut faszinierend. Und wenn man dann merkt, dass daraus was wird, dass alle daran Spaß haben und etwas einbringen, das ist was, was unsere Gesellschaft ausmacht und unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat. Und das finde ich absolut faszinierend und wirklich bereichernd.
0: Und was es in einer Demokratie auch braucht.
1: Ja, also die engagierten Menschen eben nicht dadurch zu frustrieren, dass man sagt, das geht nicht und ähm, das ist jetzt im Moment nicht en vogue, sondern zu sagen, Finde ich eine spannende Idee, wie stellt man sich denn das vor und dann zu überlegen, wie man gemeinsam weitermachen kann. Und das ist eigentlich das, was ähm, unsere, ja, unser Land, unseren Rechtsstaat und unsere Gesellschaft ausmacht. Mhm. Kommt immer von Ehrenamtlichen und Menschen, die super Ideen haben.
0: Ich habe es ja in meiner Einleitung schon angesprochen. Sie bekleiden einige politische Ämter. Ich zähle meine Auswahl auf. Sie sind, wie gesagt, unsere hessische Landesjustizministerin. Sie sind aber auch Mitglied im rechtspolitischen Ausschuss, im Richterwahlausschuss und Beisitzerin im Vorstand von Haus und Grund Hessen, Landesverband hessischer Haus- und Wohnungsgrundeigentümer. Wie schafft man das alles? Wie organisieren sich vor allem auch jetzt in Zeiten der Pandemie? Gibt Ihnen das vielleicht auch die eine oder andere Verschnaufpause, weil Sie weniger unterwegs sind? Oder sind Sie gar nicht weniger unterwegs?
1: <lacht> Fangen wir mit dem Letzten an. Ich bin anders unterwegs, aber ähm, die Herausforderungen auch gerade für die Justiz sind ja wahnsinnig hoch in einer Pandemie. Weil wir die Aufgabe haben, das muss ich Ihnen nicht erzählen, sondern wir haben die Aufgabe, dass alles weiterläuft, was weiterlaufen muss. Und dazu gehören natürlich wichtige Bereiche, das abzubilden und unter Hygienegesichtspunkten hinzubekommen, ist eine ganz sportliche Aufgabe bis jetzt gewesen. Das betrifft dann auch den Justizvollzug, so dass eigentlich jeder Tag anders ist und man vor Herausforderungen steht, die man gestern noch nicht kannte. Das ist reizvoll, aber auch sehr zeitintensiv. Also ich habe so viel Schaltkonferenzen wie alle von uns, so viel wie noch nie. Mit den Chefpräsidenten haben wir am Anfang täglich Schaltkonferenzen gemacht über ganz praktische Fragen. Und ähm, da ist ja auch noch das Thema, dass die Richter auch selbst natürlich entscheiden, wie sie dann im Sitzungssaal damit umgehen und andere Dinge mehr. Also, das war sehr herausfordernd und ist es noch. Bisher sind wir gut durchgekommen. Wir haben zum Beispiel auch Rechtsantragsstellen oder sagen wir mal alles, was an Betreuungsrichtern nötig ist. Wir haben alles aufrechterhalten und je weniger man von der Justiz gehört hat, desto besser hat es funktioniert. Und ich bin auch begeistert über das Engagement aller, die da mitgemacht haben. Im Justizvollzug hatten wir vor der Pandemie einen höheren Krankenstand als im Moment. Da kann man nur sagen, Hut ab für dieses Engagement. Das ist jeden Tag auch sehr, sehr fordernd. Man muss da jeden Tag fit sein und alle Sinne beisammen haben. Und auch bei den Erledigungszahlen bei Richtern und auch bei den Staatsanwälten kann man sehen, dass alles, was im schriftlichen Verfahren abgearbeitet wurde, höhere Erledigungszahlen hatte als vorher. Außer den mündlichen Verhandlungen, die eben zurückgefahren sind, haben wir da wirklich weitergemacht. Und das ist auch das, was wir den Bürgern schulden, dass also Erbscheine, und Grundstücksangelegenheiten, alles, was damit zu tun hat, dass es einfach weitergeht und dass es bearbeitet wird. Und mhm. ähm, deshalb habe ich mehr Sitzungen gehabt als früher. Und ich habe auch, ähm, sagen wir mal, noch weniger Zeit eben anders. Mhm. Und ich finde diese Konferenzen auch sehr, sehr anstrengend, weil ich oft in Schalten sitze, wo man nicht alle so gut kennt. Und dadurch, dass man manchmal noch nicht mal ein Bild sieht und nur zuhört, ist ähm, die Konzentration eben relativ anstrengend und
0: ja das stimmt
1: deshalb das stimmt. Ähm, am Anfang fand ich die Konferenzen effizienter als derzeit und die Zukunft würde ich mir wünschen weil ich immer weite Wege gehabt habe dass man eine gute Mischung hinbekommt mit guter pragmatischer Sitzungsleitung die schnell geht aber auch mit dem persönlichen Austausch, der hin und wieder nötig ist und die Sachen beschleunigt. Und wenn man von der Pandemie lernt, wie man auch Konferenzen effizienter gestaltet, online und per Video oder auch per Telefon, dann finde ich, ist das für mich auch als berufstätige Mutter ein echter Gewinn.
0: Das kann ich nur so
1: teilen. Wir sehen übrigens auch, dass bei den Fortbildungen, den Fortbildungsangeboten, die wir haben, die viel mehr genutzt werden als früher ja. und das sind auch viel mehr Frauen in den Fortbildungen, die eben nicht den ähm, vom Wohnort weg müssen. Das heißt, auch das ist eine positive Entwicklung in der Pandemie gesehen zu haben, dass wir völlig andere Angebote brauchen, auch für berufstätige Familienfrauen wie Männer, die dann eben sagen, wir hören uns eine spannende Veranstaltung mit ähm, ja, externen Wissenschaftlern oder Experten auch gerne mal online dann an, ähm, als wenn wir große Strecken in Kauf nehmen müssen. Und ich glaube, da ist das Angebot so gut, dass wir eine Menge mitnehmen, auch in die Zeit danach.
0: Insofern hat die Pandemie gerade auch für uns berufstätige Mütter auch vieles Gutes. Ja. Kommen wir mal ein bisschen inhaltlich zu Ihrer politischen Arbeit. Ich habe ein aktuelles Thema rausgegriffen, das Ihnen nicht nur besonders am Herzen liegt, sondern bei dem es auch spannende aktuelle Entwicklungen gerade auf landesrechtlicher Ebene in Hessen gibt. Und über das ich gerne mit Ihnen sprechen möchte, das ist die Bekämpfung von Hate Speech. Hate Speech ist für mich ein Oberbegriff für das Phänomen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit oder Volksverhetzung im Internet und Social-Media-Räumen. Gibt es denn eine offizielle Definition, die vielleicht auch Eingang in das sogenannte Hate Speech Gesetz auf Bundesebene gefunden hat, das vor allem eine effektivere Strafverfolgung von Hasskriminalität im Netz ermöglichen soll, aber bisher zwar verabschiedet, aber noch nicht ausgefertigt ist? Denn ich glaube, Hate Speech ist eigentlich kein
1: juristischer Begriff, oder? Ja, genau richtig. Es beschreibt mhm. eigentlich ein Phänomen, so wie Sie es gesagt haben, bei dem ja, Menschen beleidigt, diffamiert werden. Und ich glaube, Hate Speech umschreibt auch, dass wir im Netz gar nicht genau sehen können, was es noch für Phänomene gibt, auch mit neuer Technik. Mhm. Das heißt, ähm, in der realen Welt sind ja auch mehrere Tatbestände von Beleidigung bis Volksverhetzung, die dann am Ende greifen. Es beschreibt mhm. so das, was ähm, im Netz sich abspielt, wo es Täter und Opfer gibt und mit ganz unterschiedlichen Werkzeugen und Strukturen. Und da sind wir sicherlich noch nicht am Ende der Phänomene angekommen und das werden wir auch nicht am Ende ankommen. Mit jeder neuen Technik, mit jedem neuen Medium, mit jeder neuen Öffnung werden wir neue Phänomene auch in diesem Bereich haben. Und deshalb finde ich den Begriff gar nicht schlecht, weil man dann immer wieder anhand der konkreten Fälle schauen muss, ähm, ob sich das in den strafrechtlichen Regelungen irgendwie wiederfindet, ob wir Lücken haben oder ob es eben auch Phänomene sind, die man nicht strafrechtlich verfolgen kann, bei denen es darum geht, gesellschaftlich über Prävention zu reden und vor allen Dingen um die Opfer zu schützen. Mhm. Wir machen ja die Erfahrung, dass ähm, die Hürden und die Straftatbestände, die es gibt, so ausformuliert sind dass das Gefühl bei den Opfern so schlimm ist. Und trotzdem reicht es nicht für eine Strafbarkeit. Und diese Fälle muss man noch mehr in den Blick nehmen, weil Hilfsangebote eine Rolle spielen und weil wir eben auch gucken müssen, ob das Phänomen so zunimmt, dass man dann am Ende doch ähm, andere rechtliche Regeln braucht. Das ist jedes Mal eine Abwägung. Und ähm, was sich da in den letzten Jahren abgespielt hat, sehen wir, dass es so zugenommen hat, dass eigentlich die Freiheit im Netz, die wir mal propagiert haben, nicht mehr vorhanden ist und wenn das selbst die NGOs sagen und die, die sich noch mehr im Netz bewegen als ich, dann ähm, sind wir an einem Punkt angekommen, wo in einer Demokratie man darauf achten muss, dass auch im Netz die freie Meinungsäußerung möglich sein muss und ähm, nicht dadurch blockiert wird, dass man egal was man sagt oder schreibt so viel Gegner hat, dass man im Grunde genommen sich danach nicht mehr auf die Straße traut. Mhm.
0: Genau da müssen wir jetzt was tun. Das tun wir auf bundesrechtlicher Ebene. Wir gucken uns miteinander jetzt mal die Landesebene an. Nach dem Tod von Dr. Walter Lübke und auch dem Terroranschlag von Hanau wurde das Thema Hasskommentare im Netz in Hessen erneut besonders präsent. Auch in der Corona-Krise ist die, nennen wir es mal, Verrohung der Sprache weiter gestiegen. Und Hessen geht bei der Bekämpfung von Hass und Hetze im Netz daher neue Wege. Mit der App Meldehelden, die im letzten Jahr veröffentlicht wurde, gibt das Land zusammen mit dem Kooperationspartner HateAid den Bürgerinnen und Bürgern ein niedrigschwelliges Angebot an die Hand, um Hasskommentare schnell und einfach zu melden. Das heißt Cybermobbing, Beleidigung und Bedrohung strafbar und damit den digitalen Raum wieder ein Stück sicherer zu machen.
1: Wie funktioniert das und wie ist diese App entstanden? Diese App ist entstanden, nachdem wir eine Kooperation gegründet haben mit NGOs, mhm. ja, dem Ministerium, unseren Internetstaatsanwälten, der Zentralstelle für Internetkriminalität. Wir haben eigentlich nach dem Tod von Walter Lübcke und nach dem, was wir vorher schon gemacht haben, überlegt, wie kann man denn eigentlich gesellschaftlich breiter darüber diskutieren, dass wir uns Hass und Hetze im Netz nicht bieten lassen müssen. Und wir haben gesehen, dass aus Worten Taten werden. Das war unser Ansatz zu sagen, ähm, mit wem können wir denn das Netz durchkämmen und gemeinschaftlich sehen, wie wir da vorgehen. Und ähm, ich habe damals dann gesagt, wer beschäftigt sich denn noch damit? Und da sind natürlich die NGOs, die schon Erfahrung hatten und ja auch Angebote im Netz gemacht haben, die unterschiedlichen hate aid unter anderem auch, aber auch hier melden und ähm, andere. Und dann haben wir sie zusammengerufen. Ehrlich gesagt, ich wusste vorher nicht, ob sie überhaupt kommen würden. Und dann saßen wir uns gegenüber und dann mh, hat die andere Seite gesagt, wir hätten nie gedacht, dass sie uns einladen. Und deshalb erzähle ich das immer. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und haben uns zugehört und haben gesagt, was wir machen wollen und waren nachher erstaunt darüber, wie viele Gemeinsamkeiten es gibt und wie man auch zusammenarbeiten kann. Und ähm, von den NGOs ist uns dann gesagt worden, wir haben zum ersten Mal Staatsanwälte vor uns, die wissen, wie das Netz funktioniert und die uns auch helfen können zu sagen, ab welcher Stufe ist es denn relevant oder nicht. Und dann haben wir vereinbart einen Testbetrieb, in dem wir gesagt haben, wir nehmen jede Meldung, die von den anderen gesammelt wird auf, geben sie zu den Staatsanwaltschaften und zu einer Meldestelle, die wir auch in Hessen noch haben und dann gibt es einen direkten Austausch und das hat sich so entwickelt, dass wir nach einem Jahr so über 30.000 Meldungen ähm, durchgeschaut haben und dann natürlich auch mehr Erfahrungen gesammelt haben, was ist davon strafrechtlich relevant und was nicht und welche Werkzeuge wählen den Staatsanwälten, um eben an die Identität der Täter zu kommen. Also man kann sehen in der ähm, Mordnacht ähm, bei Walter Lübcke, wer sich da alles geäußert hat und so auch in Hanau. Und da sind natürlich dann auch die NGOs dabei gewesen und haben ähm, Beweise gesichert. Also da sind es einige Verfahren schon gelaufen, andere laufen noch. Und bei vielen bekommen wir natürlich auch nicht heraus, wer dahinter steckt, weil eben auch die Handwerkszeuge der Ermittler fehlen, um an die Identität der Täter zu kommen und deshalb ist es ganz wichtig, das Phänomen zu beschreiben und dann aber auch zu beschreiben, wo wir rechtspolitische Initiativen brauchen. Mhm. Ganz praktisch
0: gesehen. Ich habe es mir angeguckt, wie es funktioniert. Ich verlinke das auch nochmal. Da gibt es ein Video auf der Homepage des Hessischen Landesjustizministeriums, wie diese App funktioniert. Man macht im Endeffekt einen Screenshot ne, ja. von diesen ganzen Hasskommentaren und kann den dann in dieser App einfach hochladen. Und ich glaube, man kann dann sogar noch entscheiden, korrigieren Sie mich, ob man als Ansprechpartner da irgendwie zur Verfügung steht oder ob man das anonym macht ja. oder so. Ich weiß,
1: ja, ne? Das genau ist so der große bedeutet. Vorteil. Man muss nicht betroffenes Opfer sein, mhm. sondern man kann im Netz einfach... Ähm, ja surfen und sieht was und sagt, das ist ja wohl das Allerletzte. Mhm. Und ähm, dann kann man auch anonym das einfach ähm, weiterschicken und es wird aufgenommen. Und wenn man selbst betroffen ist, dann kann man sich eben auch entscheiden, ähm, ob man Hilfe will oder nicht. Und wenn man sich nicht traut, das weiterzuleiten, gibt es auch die Möglichkeit, sich telefonisch an eine Nummer zu wenden. Das mhm. heißt, es ist total niederschwellig zu sagen, genau. wir wollen das sammeln. Wir wollen gesellschaftlich die Menschen ermutigen, es auch zu nennen. Und sich das nicht gefallen zu lassen, weil wir am Ende nur durch die Nennung auch sehen, was sich da abspielt und dann auch nur dagegen angehen können. Und deshalb ist Meldehelden auch eine Option. Manche sagen ja, wer kann mir denn helfen? Deswegen, ich lasse das jetzt laufen. Das ist genau die gegenteilige Entwicklung, die wir erzielen wollen, mit Meldehelden alle aufzufordern und zu sagen, wir brauchen ein Stoppschild. Das muss sich keiner bieten lassen. Und wir sind mehr, die sich das nicht gefallen lassen wollen. Und ähm, wir brauchen da einen Konsens. Und dafür ist Meldehelden im Grunde genommen ein Filter.
0: Mhm. Sie haben es angesprochen, die App Meldehelden ist entstanden im Rahmen der Kooperationsvereinbarung Keine Macht im Hass. Die ist wiederum Teil des Programms Hessen gegen Hetze, das die hessische Landesregierung im September 2019 aufgelegt hat. Und Sie haben es ja auch gerade schon ganz schön beschrieben, wie es da war, miteinander an einem Tisch zu sitzen mit den NGOs. Das heißt, die Kooperationsvereinbarung der Justiz arbeitet mit Medienpartnern und NGOs zusammen. Wie kann man sich die Arbeit der NGOs dabei ganz konkret vorstellen?
1: Zunächst ist ganz wichtig, dass jeder seinen eigenen Part hat und auch jeder seine Selbstständigkeit und seine Ziele und dass jeder aus einer anderen Perspektive etwas in die Kooperation einbringt. Das heißt, bilateral finden ganz viele Gespräche statt zwischen NGOs und den Partnern. Also wir haben ja noch dabei Radio FFH. Wir haben auch die Landesanstalt für privaten Rundfunk dabei. Die Universität Kassel ist jetzt ähm, beigetreten, weil sie auch in Forschungsbereichen ähm, gegen Hass und Hetze vorgehen. Übrigens auch der Fachbereich Kunst ist dabei, weil es natürlich auch um Bilder geht, die mit Hass mhm, und Hetze okay. zu tun haben. Ein ganz neues Phänomen. Und dann muss man sich das so vorstellen, dass die bilateral viel kooperieren, dass wir dann aber auch Runden machen, in denen wir ganz ähm, spezielle Schwerpunkte bilden und uns alle paar Monate intensiv austauschen und ähm, dann ohne eine feste Agenda gucken, zu welchen Punkten wollen wir jetzt ähm, stärker einsteigen, Projekte entwickeln und Schwerpunkte setzen. Das ist äh, so der Fahrplan, den wir haben. Und wir kriegen jetzt ähm, immer mehr auch Anfragen von Partnern, die beitreten wollen. Und das finde ich sehr gut, weil eben diese unterschiedliche Sicht der Dinge uns gewährleistet, im Netz so aufzutreten, dass für jeden was dabei ist. Wir haben zum Beispiel auch ähm, die Initiative Offen für Vielfalt dabei, die ähm, jetzt nach dem Wort von Walter Lübcke dafür wirbt, für die Werte einzutreten, ähm, die wir im Grundgesetz haben. Und ähm, die machen Aktionen und sagen, wir wollen darauf aufmerksam machen, präventiv. Mhm. Also jeder macht da etwas anderes. Und ich bin dankbar für die vielen Kooperationspartner, die sich alle engagieren, aber ohne, wie gesagt, ihre Eigenständigkeit zu verlieren. Und deswegen, das ist, glaube ich, der Weg, den man gehen muss.
0: Auf europäischer Ebene werden diese Themen im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung und E-Evidence vorangetrieben. Und auch hierfür setzen Sie sich als Ministerin ein. Wie sieht das konkret aus?
1: Ja, wir haben eine äh, hessische Landesvertretung in Brüssel vor der Corona-Zeit war ich mehr in Trüssel als natürlich jetzt. Die <lacht> Erfahrung ist, dass man da sehr gut Gespräche führen kann, auch mit Partnern. Auch in der Kommission haben wir ähm, immer wieder Kontakte gehabt. Ich bedauere sehr, dass nicht schon in der letzten Legislaturperiode e Evidenz beschlossen worden ist. Und von deutscher Seite gab es da auch keine Unterstützung zu der damaligen Zeit. Da war Frau Barley, äh, Bundesjustizministerin. Wir waren eines der Länder, von denen man nicht erwartet hätte, dass sie dagegen sind. Und ähm, uns ist es auch zu verdanken leider, dass sich das herausgezogen hat. Wenn wir als Vorreiter dabei gewesen wären, bin ich sicher, hätten wir auch andere Länder noch überzeugen können. Mhm. Ähm, das große Problem bei den Rechtshilfeersuchen ist die zeitliche Komponente und ähm, dass das ewig dauert. Und wir wissen ja alle, dass im Netz das alles flüchtig ist. Und wenn wir mit den Regeln, die schon in der analogen Welt wahnsinnig lange dauern, anfangen, in der digitalen Welt zu arbeiten, ähm, dann ist das Täterschutz und kein Opferschutz. Und das macht mich schon wütend, muss ich sagen, weil ähm, bei E-Evidenz kann man es überhaupt nicht verstehen. Wenn also ein deutscher Täter, ein deutsches Opfer äh, und ähm, auch der Tatort hier ist, wieso eigentlich dann E-Evidenz nicht so ist, dass man auf die Daten dann direkt zugreifen kann in einem anderen Land, wo die Server stehen. Das kann man keinem erklären. Und ähm, die Begrifflichkeiten sind immer schwer. Und äh, je weiter man sich damit beschäftigt, da hören die meisten dann auf, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen kommen diese Themen, der, die mit Internetkriminalität zu tun haben, sehr schlecht durch, weil man einfach zu viel erklären muss, was es technisch bedeutet. Und ähm, deswegen, finde ich, muss man über die Auswirkungen reden, wir ähm, kommen einfach nicht an die Hintermänner dran und ähm, im Internetbereich ist ja auch das Thema Kinderpornografie eines der Themen, die auch nicht abnehmen, sondern eher zunehmen und das sind eben Themen, über die die allermeisten Leute eigentlich nichts hören wollen, das ist so ein Thema, da will sich keiner so richtig mit beschäftigen, mhm. wenn darüber geredet wird, dann wird gesagt, das gibt es eigentlich nur im Ausland, was einfach falsch ist, wie wir ja auch wissen von den aktuellen Fällen. Also es ist leider schwer, ja. auch Mitstreiter in diesem Internetbereich zu finden, weil man immer noch eine ganze Menge erklären muss. Aber wir müssen uns damit beschäftigen, weil wir alle im Netz sind und weil wir, wenn wir die Freiheit und unseren Rechtsstaat auch ja so erhalten wollen, dass wir die Möglichkeiten auch im Netz weiter nutzen, dann ist es unsere Aufgabe, da die gleichen Schutzmechanismen eben zu haben, wie in der realen Welt. Mhm. Und ähm, deshalb... Ja, ist das ein langer Weg, aber ein paar Sachen haben wir ja auch schon erfolgreich bewegt.
0: Ich denke beim Thema Hate Speech, aber auch direkt an die wirtschaftsrechtliche Komponente. Das heißt, die Regulierung in Aufsicht von Social Media geht meiner Meinung nach gedanklich auch mit einer entsprechenden Verpflichtung der Unternehmen einher. Wie bewerten Sie das?
1: Ja, also sehe ich ganz genauso. Wir haben auf der Ebene des Bundesrates zum Beispiel das Marktortprinzip gefordert. Dass also genau. genau bei den Unternehmen, die die ganzen Plattformen betreiben, Facebook und andere, dass eben die Regeln gelten, die auch für deutsche Unternehmen gelten. Das haben wir gefordert. Da gibt es aber natürlich auch noch keine Bewegung. Freiwilligkeit bei diesen Unternehmen ist ein schwieriges Thema. Ich bin bei Facebook in Berlin gewesen. Das ist jetzt schon eine Weile her. Da hat sich eigentlich nur etwas bewegt, nachdem wir die Kooperation hatten und inzwischen natürlich die Sensibilität sich auch damit zu beschäftigen, was gelöscht wird, ist heute größer als vor der Kooperation, die wir hatten. Das hat man auch gemerkt. Und ich bin begeistert darüber, dass jetzt bei, in Amerika bei dem Amer früheren amerikanischen Präsidenten Twitter den Account gesperrt hat. Ich glaube, das ist jetzt der prominenteste Fall, bei dem man zeigen kann, so geht's nicht weiter. Und ähm, diesen Weg müssen wir weiter beschreiten. Und wenn das gelingt, dann haben wir eine Chance.
0: Liebe Frau Ministerin, erstmal herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke, zum einen in Ihren Alltag, aber vor allem auch in das Thema Hate Speech, was ein wirklich, wirklich wichtiges Thema ist. Bei Loyalt ist es mittlerweile gute Tradition, dass jeder meiner Gäste eine Frage an den nächsten ihm oder ihr noch unbekannten Gast stellen darf, die dieser dann beantworten muss. Aphroditi zu Vanilis Görgen möchte daher von Ihnen wissen, wer oder was hat Sie im Leben am meisten inspiriert und für wen oder wofür möchten Sie eine Inspiration für andere sein?
1: Wer ja, hat mich am meisten bewegt? Ja, also das ist eine schwierige Frage. Es <lacht> muss ja hier immer nicht
0: nur einfach sein.
1: Einer, der mich sicherlich geprägt hat, ist die Diskussion mit meinem Vater, den ich für einen sehr schlauen Mann gehalten habe, also mit dem ich auch viele Diskussionen hatte. Und der hat sicherlich viel geprägt. Wenn Sie jetzt fragen, wenn man so von außen hat, dann muss ich sagen, habe ich hohen Respekt vor der englischen Königin, mit welcher Ruhe, Gelassenheit sie ihre Pflicht erfüllt und in entscheidenden Dingen Akzente so dezent sitzt mit großer Wirkung. Und ich das seit Jahren beobachte und ähm, muss wirklich sagen, Hut ab mit dieser Disziplin und auch mit dieser mit diesem Erfolg in der Bevölkerung Akzente zu setzen, finde ich beeindruckend. Was möchte ich weitergeben als Inspiration, haben Sie gefragt, oder als Frage? Genau. Da ich in der Bundesfrauenunion bin, egal wie der nächste Gast bei Ihnen hieße, wäre dann die Frage, wie sehen Sie es mit der Förderung der jungen Leute? Wie motivieren Sie die, in die Zukunft zu blicken und eigene Akzente zu setzen?
0: Sehr schön. Ich gebe das sehr gerne weiter. Damit sind wir am Ende. Ich sage ganz herzlichen Dank, Frau Justizministerin.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Es war spannend und ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg.
0: Und damit sage ich danke fürs Zuhören heute auch an Sie. Wie versprochen, habe ich Ihnen diese Woche noch einen Wake-up-Call vorbereitet. Und da geht es um das Thema Recruitment on Remote. Wenn Sie Zeit und Lust haben, hören Sie auch da gerne rein. Ansonsten geht es weiter mit den Insights in zwei Wochen. Dann sind wir tatsächlich schon im März. Wir hören uns wieder am 4.3. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Stay Lawyered, Ihre Katharina Gangnuss.